0: Bienvenue sur Scope, le podcast qui décloisonne les disciplines et invite à repenser les possibles. Je m'appelle Thomas Roturo, cinquième épisode. Curiosité, voyage et diplomatie. Née à Cagliari, en Sardaigne, Eleonora partage sa vie entre sa ville natale, Bologne et Paris. Elle a rejoint la capitale française après l'obtention de sa licence d'anthropologie, religion et civilisation orientale, est actuellement étudiante en Master de Sciences Historiques, un cursus commun à l'Université de Bologne et à l'Université de Paris. En Italie, elle a pu étudier Histoire, Littérature, Géographie, Anthropologie, ce qui lui a permis de mettre en place très tôt une logique de comparaison entre les disciplines. Elle s'orientera peut-être, à l'issue de son mémoire, vers un doctorat ou vers l'enseignement. Eleonora prépare en ce moment un mémoire intitulé « Les voyageurs français et italiens dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle » sous la direction de Olivier Bouquet et Fabio Martelli. Eleonora, bonjour Bonjour. Première question, pourquoi as-tu choisi ce sujet si particulier et comment t'est-il venu
1: Je peux dire que j'ai commencé un peu à me passionner de la monde méditerranée, de la licence. J'avais déjà écrit un petit mémoire sur les travaux d'Henri Pirenne et de notre historien. Qui enseigne à l'Université de la Sorbonne de Paris, qui est Christophe Picard. Et en fait, c'était en réflexion sur, sur la, la Méditerranée, l'expansion arabe de la Méditerranée. Et donc, j'ai déjà décidé, pendant mes études de master, de continuer en paix ces études sur la Méditerranée. Je me suis déplacée vers l'histoire moderne et j'ai choisi les, les regards de, de voyageurs occidentaux vers les territoires de l'Empire Ottoman, vers les gens de l'Empire Ottoman. Et en plus, le fait que, que je, suis, je suis née dans une île de la Méditerranée, ça aussi, j'étais toujours habituée à aller à la plage trois, quatre mois par an. Et j'ai toujours aimé l'histoire de quand j'étais petite. Mon oh, cerveau commence à imaginer beaucoup de choses. Et voilà, et j'ai bah, choisi la Méditerranée. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse de voir les liens entre les rivages. en fait, par exemple, moi j'ai fait l'étude entre la Sardaigne et Bologne et j'ai toujours on peu étudié l'histoire de l'Europe comme une chose, l'histoire des autres pays de la Méditerranée comme une autre chose, deux blocs différents. Mais en fait, si on analyse les documents, l'histoire, les, les livres, les, les ouvrages, on note qu'il y a vraiment beaucoup de liens qui, qui dépassent l'idéologie politique, du christianisme, de la religion en général.
0: Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, rapidement les deux voyageurs que tu as étudiés et en quoi ils sont euh, particuliers euh, dans leur époque
1: D'un côté, alors, euh, nous avons un ambassadeur, l'ambassadeur euh, français, Charles-Marie-François Ollier, marquis de Nouantel. Et de l'autre côté, on a un personnage qui est un peu ambigu. Il, en fait, on ne comprend pas très bien euh, s'il si était un marchand, s'il si était un, voy un voyageur euh, curieux. S'il était un espion ou quelqu'un qui était envoyé peut-être par les Farnèse, les, les signori de, de Parme. En fait, on ne sait pas très bien. Et donc, ces deux personnages se rencontrent à Istanbul et, et, et organisent un voyage ensemble. Mais il faut dire que Cornelio Mani, l'ambassadeur français, il arrive à Istanbul en 1670. Cornelio Mani, il arrive à Istanbul en 1671. Mais il se rencontre deux ans après, en 1673. Et ces deux années de différence, Cornelio Mani voyage tout seul. Et donc, il voyage en Smyrne, à Constantinople. Il découvre un peu la ville. Et, et il suit aussi l'armée euh, ottoman dans la campagne en Polonie. Donc, oui, un il est un personnage super intéressant et... En fait, on ne comprend pas pourquoi il est là, qui est qui l'a envoyé là. Dans son ouvrage, il ne parle pas, mais son ouvrage, Quant aux plus e vago a produit au raccord de Magni, c'est ça le nom de l'ouvrage, est, est dédié au Farnese de Par. On ne comprend pas bien pourquoi il est là. Et ça, c'est sûr qu'il a aussi des intérêts culturels, parce qu'il reste dans l'Empire ottoman vraiment beaucoup d'années et il, des fois ils se plaignent des, des Ottomans, des Turcs, ne bah comprend rien, bla bla bla. Mais tout le temps il est avec, il est avec eux, il voyage avec eux, ils il font comme un, un peu de guides touristiques <rire> et, et suivent aussi le, donc l'armée la, ottomane. Donc il voit la campagne de, Polonie, de Pologne avec les yeux des Ottomans. Et donc ça aussi si, nous permet de, de on peut descendre de les liens en, en, entre euh, l l', les états italiens, l'Empire ottoman et la France, et Louis XIV aussi, parce que Louis XIV euh, avait beaucoup d'intérêt dans l'Europe, euh, avec la Pologne aussi. Donc euh, oui, c'est un personnage super intéressant, même si moi j'ai contacté les archives de Parme, mais on n'a pas vraiment trouvé des documents. Ils m'ont dit... Qui, je dois aller personnellement euh, pour rechercher les, les lettres éventuelles qui Mani a envoyées au Farnès. Mais en fait, ce n'est pas numérique, donc euh, je dois aller directement. Et donc, de l'autre côté, on a un ambassadeur qui est un représentant de l'État. Donc, euh, il, il passe plusieurs mois à essayer de parler avec les politiciens ottomans. Il arrive à renouveler les capitulations en juin 1673. Et après avoir rejoint son bout, Politique, économique, il peut finalement se dédier au voyage, à la culture. Il était toujours entouré par des peintres, par des hommes de lettres. Et en plus, nous, on sait, grâce aussi à la reconstruction d'Albert de, de Van Vandal, qui est un historien français du début de 1900, et aussi en consultant les, les lettres de la correspondance, qui, il était en fait un passionné d'art, d'archéologie, il était un collectionneur. Et quand il tombe en disgrâce euh, à la fin de son ambassade, il, il rentre en France avec beaucoup de, de peintures, des de médailles, des de choses qui, qui sont encore conservées en France.
0: Pourquoi te concentrer spécifiquement sur l'Empire ottoman Pourquoi euh, l'Empire ottoman à cette période si particulière du XVIIe siècle
1: Je me suis intéressée à l'Empire ottoman parce que c'était en fait l'État qui contrôlait les territoires dont j'étais curieuse, sur lesquels j'étais curieuse, et en euh, plus parce que dans l'époque moderne, il y a il y a eu des, des liens très forts entre pas seulement entre les individus euh, bon, normaux comme nous, mais aussi entre puissances et en fait euh, en 1453 euh, il y a la chute de Constantinople qui, des Byz... qui passe du contrôle des Byzantins au contrôle des Ottomans donc les puissances européennes ont été un peu obligées à à créer des relations politiques, même un peu contre, contre l'idéologie religieuse, ou politique chrétienne de l'époque. Et donc, euh, oui, en plus, il y a la, la, la France de François Pierre Premier qui a commencé à créer des liens très étroits. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il avait déjà Venise, qui depuis des siècles, il avait des contacts euh, avec les Turcs. Et donc, tous ces mondes là des, des liens, euh, j'ai voulu approfondir ça, voilà.
0: Est-ce que tu as eu des difficultés à étudier des textes écrits par des diplomates Parce que, par exemple, on peut penser qu'ils avaient un rôle à remplir, et donc, que peut-être qu'il y avait une logique de propagande, ou peut-être qu'ils n'arrivaient pas forcément à comprendre les autres cultures qu'ils venaient rencontrer Ou peut-être, par exemple, qu'il y a eu des, des diplomates qui ont préféré inventer des détails de leur voyage pour les rendre séduisants en Europe Est-ce que ça a, ça a pu poser des difficultés dans ton étude des, des personnages de l'époque
1: Oui, surtout des l'ambassadeur français, euh, Charles-Marie-François Aulier, marquis de Nouantel. et J'ai eu des problèmes, et j'ai encore des problèmes, à lire ces documents, ces, ces lettres, parce qu'ils sont écrits, oui, dans un français du XVIIe siècle, mais en plus, je n'arrive pas toujours à bien comprendre l'écriture. J'ai remarqué une chose, que c'est un peu drôle, Elle, euh, quand l'ambassadeur français euh, arrive à obtenir les capitulations par les, les grands seigneurs, il change son façon d'écrire. Ça, c'est vrai qu'il est content. Il commence à écrire avec des mots très grands, rondes, avec des petites décorations. Et <rire> c'est vrai. Et en plus, oui, pour lire l'ouvrage de Cornelio manique qu'il écrit en récit de voyage, j'ai eu des difficultés parce que c'est un italien ancien et des fois, il, a, il utilise des mots qui n'existent plus. Ou il y a... Les mots sont... Des fois, je ne comprends pas très bien le sens. Je dois continuer à lire les textes pour comprendre c'est que vraiment il veut dire. J'ai un peu ce, ce type de problème. Oui, en plus, l'ambassadeur la, français, il a écrit en sorte, un petit récit de voyage sur un, un, la visite d'une grotte euh, en Grèce, dans une île de la Grèce. Et il, 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 ça, se voit qu'il veut laisser en trace de ce qu'il avoue. Bah, il, bah, il veut dire, bah, je suis un ambassadeur, je suis le représentant de l'État français, mais en même temps, je suis passionné d'art, je, je suis passionné de des, des, des culture, donc euh, je, je, je peux me rendre compte de quelque chose qui... qui beau bla et, et ça c'est vrai qu'il exagère un peu dans les mots mais c est, on, t, on est dans les cercles du baroque, donc <rire> voilà
0: alors il y a une idée très intéressante dans ton travail c'est que la période que tu étudies est celle où se produit un étrange changement en Europe c'est à dire que avant on voyait l'orient comme un ennemi et notamment l'empire ottoman comme un ennemi de toute l'Europe et à cette période cet empire devient peu à peu fascinant Qu'est-ce qui, selon toi, a pu provoquer cette évolution de la pensée en Europe
1: L'Empire ottoman, en 6e, 17e siècle, il faisait encore très très peur. Mais c'est vrai aussi que pour des raisons politiques et économiques, les États européens ont dû entrer en contact avec euh, les grands turcs. Et donc, euh, oui, il avait peur, il avait des, de la méfiance, parce qu'il était des islamiques, donc il y avait toute l'idéologie de la, de la croisade, qui, qui, le, le pape qui, disait des, qui était contre ce type d'alliance, mais en fait, les, les forces politiques et économiques ne regard, regardaient plus la, la religion. Et aussi, il faut dire qu'avec ces ambassadeurs, ces diplomates, ces, ces hommes d'État, ils voyageaient aussi des, avec eux, des de des, des, des hommes de culture, des, des traducteurs, etc. Donc, il y avait beaucoup de gens qui, qui faisaient l'expérience avec les politiciens et ce sont ces gens marchands, euh, lettrés, ou hommes de culture qui ont commencé à entrer en, vraiment en relation avec l'autre, les Turcs, et ils ont dit « oui, ils sont… » Euh, ils sont des pêcheurs, euh, ils ne comprennent rien, etc., etc. Mais en même temps, dans les moments dans lesquels ils font l'expérience directe, les, ces préjugés, je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais commencent un peu à, à rester. Voilà. Et, ça, et je pense que la force qui a poussé ces marchands, la force économique, mais les, ces hommes de lettres, ces, ces hommes de culture, c'est le nouveau esprit de la Renaissance et De l'Italie, il va se défendre en paix dans toute l'Europe, la France aussi. Donc, c'est ces nouveaux façons de, de voir le monde, c'est un nouveau esprit qui pousse les hommes à, à rechercher, à, à comprendre personnellement ce qui passe dans le monde, pas seulement à lire ou à les livres, ou à écouter ce qui dit l'État ou la religion, mais expérimenter directement.
0: Je vais reprendre une phrase que tu as écrite dans ton mémoire et je vais te poser cette question en fait. Comment le voyage peut-il pousser l'homme à réfléchir et à écrire
1: Je pense que quand comme un voyageur du 17 e siècle ou même nous, encore, quand on va dans un pays étranger, on n'a pas des de point de, de repère, pas d'orientation. Donc l'écriture, je pense qu'aide à, à recréer, à retrouver l'orientation et... Et donc, à ressignifier même ce qui est avec vous, parce que sans point de repère, on est tous un peu perdus avec l'écriture. On, on ressignifie ce qu'on qu a vécu et on retrouve, on recherche des, des points de repère. Et ça sert aussi, l'écriture, euh, je pense qu'il sert aussi à. à, à C'est en forme de témoignage. Donc, euh, même si, par exemple, l'auteur le voyageur sait que personne n'a pas. Pas beaucoup de gens vont lire ce qu'il écrit. Il a quand même ses besoins, je pense, est universel humain de laisser en trace de soi-même pour, euh, pour les autres. Et ça, ça sert aussi à résignifier ce, ce qu'on a vécu et à, à les donner un sens.
0: Eleonora va maintenant nous lire un extrait de l'ouvrage de Cornelio en langue originale. Cet extrait parle notamment de la vanité du temps et de la caducité des choses.
1: Verret che dell'edacità del tempo, dell'instabilità dei governi, della cieca superstizione dei turchi e della indiscreta curiosità dei stranieri restano così lacere queste grandi opere che una gran parte di esse, senza teste, altre senza mani e braccia, infine quasi tutte mutilate, invitano gli occhi alle lagrime di chi, invaghito di così eccellenti manifatture, nutre un animo tutto venerabondo per la loro perfezione e antichità. Io, per me, colmo più d'ignoranza che derudizione, sono esente da queste passioni, toute à volta, ossia per la conversazione di persone in mia compagnia, in ciò di profondissimo intendimento, o per il male stato in che le trovo, non ho potuto non ammirarne il lavoro e non compatirne la desolazione. années après les considérations de Cornelio Mani, dans la guerre turco du 1687, l'Acropole d'Athènes, qui a été utilisée comme entrepôt pour la poudre, a été frappée par un coupe de canon, vénitien qui a déterminé la destruction du Parthénon.
0: Donc dans ce texte, on comprend que Mani éprouve de la souffrance et de la pitié devant les ruines d'Athènes, mais en voyant cette destruction, on pourrait croire que le fait qu'il ne connaisse pas aussi bien l'histoire que ses collègues pourrait diminuer cet, cet impact, alors qu'en réalité, il, il montre qu'il ne peut pas être insensible devant la, la chute d'une civilisation. Dans ces ruines, il constate que le temps passe et que les choses ne peuvent que se détruire. Et Ce qui est très intéressant, c'est que je vais lire un extrait d'un texte de Chateaubriand, donc qu'il a écrit quand il était à Athènes, mais lui c'était en 1806, donc après la destruction du Parthénon. Chateaubriand euh, décrit en quelque sorte le, la vue qu'il a de la ville d'Athènes et du Parthénon. La fin du texte, c'est donc euh, la phrase que je vais lire. Ce tableau de l'Athique, ce spectacle que je contemplais, avait été contemplé par des yeux fermés depuis 2000 ans. Je passerai à mon tour. D'autres hommes, aussi fugitifs que moi, viendront faire les mêmes réflexions sur les mêmes ruines. Ce qui est très intéressant, c'est donc que Chateaubriand déjà fait les mêmes réflexions que Mani, qui était déjà venu 130 ans plus tôt. Et donc on voit que cette idée du voyageur qui prend conscience de problèmes philosophiques un peu métaphysiques en voyageant, c'est quelque chose qui a été très représenté à l'époque des pré-romantiques et des romantiques, donc par exemple Chateaubriand, mais aussi Lamartine, Victor Hugo, ou par exemple Nerval encore, qui a fait un voyage en Orient. Mais c'était déjà des considérations qui étaient présentes dès le XVIIe siècle, par exemple avec Mani. Ce qui montre que, en plus de l'importance historique de ces voyageurs, il y a bien évidemment un rôle littéraire qui est vraiment majeur. Et du coup, je vais te poser une question euh, un peu plus personnelle par rapport à cette vision du voyage. Est-ce que tu penses que ton expérience de la découverte, peut-être au départ de l'île euh, en Sardaigne, puis de l'Italie, puis de la France, est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans la recherche pour ton mémoire
1: Oui, ça, ça aidé. Je, je savais aussi qu'avant de venir en France, j'avais beaucoup de petits voyages de plus de deux semaines et j'ai un peu expérimenté ce que je pense qu'ils ont, ont vécu un peu ces personnages et, et donc je comprends la sensation des dépaisements des recrées des points de repère de ces façons de, de s'ouvrir en fait toutes les fois que j'ai lu par exemple les récits de voyages de Koniliumani ou de Marquis de mantel ses correspondances etc un, je trouve que c'est impossible de se Vraiment, on peut à moins ressentir leurs sentiments, leurs doutes, leurs inquiétudes. C'est pour ça que j'ai choisi ces sujets, Parce que je pouvais me mettre un peu à leur place. Même si je ne suis pas un gros personne, je ne suis pas ambassadrice ou quelque chose comme ça. Mais en fait, l'expérience, est universel.
0: J'ai une question maintenant sur la manière de faire de la recherche puisque dans, ton, dans le cadre de ton mémoire tu as deux directeurs, l'un en France et l'autre en Italie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des différences entre les méthodes de ces deux chercheurs et de la manière en tout cas dont ils te conseillent de faire de la recherche
1: euh, J'ai deux directeurs de mémoire en, en, France, en français, en italien. Euh, le professeur français il est spécialiste dans l'impérior ottoman. Et mon professeur italien euh, il est spécialiste, spécialiste d'histoire moderne, plutôt dans les relations avec le, le monde de la, de la Russie, la Moscovie, et aussi dans, spécialisé dans la philosophie, dans, dans l'histoire des pensées politiques. Et donc, il a une façon en fait, de, 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 de s'approcher à ma recherche différente, mais c'est le deux ils m'ont toujours donné des, des, des très bons conseils.
0: Quelle conclusion tu pourrais tirer euh, maintenant que tu as bientôt terminé ton, ton mémoire
1: et la conclusion, ça serait hum, qu'il y a toujours euh, ces sentiments de curiosité que, de la Renaissance que les, les hommes de la modernité ressentent. Et donc, et même s'il y a euh, cette nette contraposition entre le monde chrétien et le monde euh, islamique, qui, et musulmans qui perdurent dans la modernité, il y a beaucoup d'exemples, euh, pas seulement des, des grands comme les ambassadeurs ou, ou, ou les, les, les hommes d'État qui brisent cette, cette barrière idéologique, mais il y a beaucoup de gens normaux comme nous, euh, des marchands, des, 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 des simples voyageurs, des traducteurs, des, des renégats qui brisent en toutes les directions, en tous les sens, les, les frontières de la Méditerranée.
0: Puisque tu es une étudiante italienne en France, est-ce que tu aurais des conseils pour des auditeurs qui auraient l'envie d'aller étudier à l'étranger Peut-être aussi d'aller faire de la recherche à l'étranger
1: Moi, je les conseille vivement, parce que ça te donne l'expérience à l'étranger, ça te donne plus de, de points de vue, et ça, sont toujours utiles quand on fait nos études aussi dans la vie, d'avoir plusieurs points de vue, adapter son, 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 son point de vue à à la situation, tout et ça, ça aide beaucoup. Et en plus, la, la possibilité de rencontrer des gens qui ont d'autres euh, façons de penser, d'autres euh, visions, ça est toujours utile euh, dans, dans chaque situation. Et en plus, la possibilité de faire de la recherche dans les archives italiens, mais aussi dans les, les archives français, ouvre euh, la, la possibilité de découvrir plus de choses, en fait, en utilisant plus de sources, la possibilité de découvrir des, des micro-mondes
0: pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle pour nous ou pour les auditeurs
1: Et Je vous conseille de regarder les, les films méditerranéens de Gabriel Salvadores qui, qui a gagné un Oscar, et ça parle pas de, de 1600, ou 1700, mais ça parle comme, euh, quand même des de liens de bah, un peu particulier dans la Méditerranée de, de la Seconde Guerre mondiale
0: Merci Hélène Olaz de nous avoir fait découvrir ton travail et ton expérience de la réalisation d'un mémoire entre deux pays, merci beaucoup
1: Merci à vous